0: ¿Cómo nos diferenciamos en el Mercado Libre cuando todos vendemos los productos que todos venden? Ya sabes que sin diferenciación la única pelea que te queda es la del precio. Y no todos pueden vender a precios bajos. La dinámica de precios te lleva hacia abajo y se va comiendo de a poquito tu rentabilidad. ¿Cuál es la solución? Crear propuestas que tengan sentido para tu cliente. Propuestas que estén en su contexto. En este episodio de Detrás del Algoritmo vamos a hablar de cómo crear contexto para tu cliente y de los cinco paradigmas de enfoque en mercado libre. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y transformación digital. Juntos haremos que tu negocio alcance el máximo nivel. Mi nombre es Mariano Sirena y esto es Detrás del Algoritmo. Arranquemos definiendo qué es valor para el cliente. Cada uno de nosotros le va a dar valor a cosas distintas. ¿no? A mí me puede interesar que una persona me atienda una vez que compra el producto y a otro le puede interesar que el producto venga con todas las instrucciones porque no quiere hablar con nadie. Depende de cómo seas y qué es lo que estás buscando. ¿Le vas a dar valor a una cosa o le vas a dar valor a otra? La función del vendedor es entender quién es su cliente e identificar a qué cosas les da valor. bien No hay nada peor que construir algo que nunca deberías haber construido. Entonces tenés que elegir dónde vas a construir valor. Tenés que empatizar, ponerte en los zapatos de tu cliente y conocerlo. No puedes pensar como vos, porque vos no sos tu cliente. Tenés que buscar la forma de pensar como piensa tu cliente para definir y elegir esos lugares donde vas a crear valor. O sea que para construir valor necesitamos saber quién es nuestro cliente. O sea, tenemos que conocer a la perfección nuestro segmento de mercado. ¿Todos son nuestros clientes? No. Eso es una expresión de deseo. ¿Querés que todos sean tus clientes? Es otra cosa. Podés empezar a construir distintos nichos y distintos segmentos. Para construir valor, necesitas comenzar de pequeño, identificando esos pequeños grupos de clientes con determinadas características con las cuales te puedes comunicar. Para darte un ejemplo, no es lo mismo alguien que se compra un Volkswagen Gol que alguien que se compra un Volkswagen Gol, pero que además es del club del Volkswagen Gol. De ¿no? esos es que se juntan los domingos al lado de la autopista a hablar de los autos, a hablar de las características. Bien, son dos consumidores del mismo producto, pero tienen un abordaje completamente distinto. Y si vos definís tu segmento si no, pará, mi segmento es el que es socio del club de Volkswagen Gol, vas a poder comunicarte y vas a poder dirigirte a él de una manera muy, muy particular. Tenés que aprender a definir, definir tu segmento de una manera que sea lo suficientemente pequeño para que puedas tratarlo de manera diferente, pero a su vez lo suficientemente grande para que puedas monetizarlo. Una vez que sepas quién es tu cliente, tenés que conocerlo. ¿Qué es conocer al cliente? ¿Cuándo podés decir que conoces a tu cliente? ¿Tenés que saber qué comió anoche? No, claramente que no. Conocer al cliente es comprender quién es, cuáles son sus motivaciones y el contexto en el que compra o consume tu producto. Si yo puedo comprender el contexto, puedo crear una propuesta que tenga sentido para él. Es tan simple como eso, que tenga sentido para él. Tomamos un ejemplo sencillo. Yo hago mi publicación y destaco envíos a todo el país. ¿no? Como una variable de diferenciación. Ahora resulta que la mayoría de mis consumidores de ese producto están principalmente en la ciudad donde vivo. ¿no? Entonces envíos para todo el país no tienen ningún tipo de sentido para ellos. Tiene mucho más sentido que yo diga envío dentro de las próximas 12 horas. El contexto va a determinar cómo procesamos la información que recibimos. O sea que lo que nos va a diferenciar es la forma de hacer las cosas. Si vos vendes un taladro y yo vendo un taladro de la misma marca, por el mismo canal y al mismo precio, ¿cómo va a elegir el cliente? ¿Al azar? ¿Va a ser tat de ti? No. Con alguno de los dos va a sentir menos fricción. Se va a sentir más cómodo. ¿Con cuál? Seguramente con el que comprenda mejor su contexto y logre dirigir una comunicación muy personalizada, ¿no? comprendiendo el contexto del cliente, puedo desarrollar una forma de hacer y decir diferente a la de cualquier otro. Y la forma de hacer las cosas es lo que nos va a diferenciar. Picasso y yo, y pido perdón por la comparación, seguramente podamos usar las mismas acuarelas, el mismo lienzo, el mismo pincel, pero mi cuadro ni se va a acercar a un Picasso. Estamos en ligas completamente diferentes, aun cuando usamos los mismos recursos. Y esto es porque tenemos paradigmas diferentes, ¿no? Porque vemos las cosas de diferente manera. Porque él era un pintor y yo no, y no, no entiendo, y no veo, y no comprendo, y no manejo ese lenguaje. Entonces lo que genere, aún con los mismos materiales, no va a tener el nivel que por ahí tenía Picasso. Entonces entender que la forma en que vemos las cosas es lo que va a determinar lo que podemos hacer. Las cosas que hacemos dependen de las cosas que vemos. O que podemos ver en realidad. Dicen que nadie puede ver algo para lo que no está preparado. ¿Esto es esa cosa del vaso medio lleno, medio vacío? O sea que lo que veas va a depender de tu perspectiva, de tu realidad, de tu contexto, ¿no? Y en función de lo que puedas ver vas a dirigir tu acción. Si yo creo que lo único que importa en el Mercado Libre es venderle al algoritmo, solo me voy a ocupar de cumplir con los aspectos técnicos de la publicación o de la respuesta. ¿no? Está esto de que tengo que responder rápido. Ah, bueno, entró una pregunta, la respondí en tiempo real. Ahora resulta que respondí cualquier pavada. Por más que responda rápido, el cliente no me va a comprar. Claramente no me va a comprar. O sea que lo que hacemos depende de cómo vemos las cosas. Y las cosas que vemos dependen de nuestros paradigmas de nuestros modelos mentales, de lo que aprendimos, de nuestra experiencia. Lo que pasa es que en el digital es todo muy nuevo, ¿no? Hay personas que todavía están tratando de formar esos paradigmas. Esto es como querer visitar y recorrer una ciudad con el mapa de otra, ¿no? Esto no es como en Matrix que te enchufa en el programa y aprendes del mundo digital en un ratito. Sí hay personas que dominan la técnica, pueden hacer una publicación a la perfección, dominan la plataforma, pero todavía no tienen incorporado el paradigma para impactar en el cliente a través de la plataforma. Entonces tenemos que construir estos nuevos paradigmas. Hay cinco paradigmas para enfocarse al mercado libre. Cada uno de estos paradigmas es como una capa que se establece por encima de la otra, ¿no? generando una adición al modelo anterior. No es un modelo sustitutivo, sino que es un modelo acumulativo. A medida que avanzo, mi modelo mental se expande y puedo ver cosas que antes no veía. El primer paradigma es el técnico. En el primer paradigma, la visión está puesta en cumplir con los requerimientos técnicos de la plataforma. Solamente el hecho de completar toda la información es suficiente. Yo puedo poner cualquier cosa, ¿no? algo que más o menos tenga sentido, y la plataforma me va a decir que está ok. Por ejemplo, puedo subir 10 fotos de buena calidad, con fondo blanco, sin marca de agua y para el algoritmo voy a estar bien. Pero para el cliente, si la foto no muestra lo que tiene que mostrar, no tiene ningún valor. El segundo paradigma, el paradigma del producto, la visión está puesta en realizar nuestra publicación desde el punto de vista del producto, ¿no? resaltando las características. Te cuento cómo es el producto, cuáles son su, sus ventajas, las características principales las barreras o las problemáticas que puede tener y te dejo a vos la responsabilidad de entender si el producto es para vos o no. El tercer paradigma, en el paradigma de la competencia, la visión va a estar puesta en modificar nuestra publicación en función de las condiciones y de la propuesta de la competencia. ¿no? Nuestra publicación se torna un reflejo de la publicación de la competencia, que en la mayoría de los casos es el líder de la categoría. No importa quién es mi cliente, copio al que más vende aún cuando no entienda por qué lo está haciendo. Llegamos al cuarto paradigma, ¿no? el paradigma del vendedor. En este paradigma, la visión está puesta en enriquecer la publicación con la información que surge de la experiencia. ¿no? Esa experiencia que lograron a través de todos los años, ¿no? de vender el mismo producto, de estar en el mismo rubro, de conocer al cliente. ¿no? Todo lo que aprendimos, para qué sirve el producto, qué producto te conviene más, ¿no? todo ese conocimiento que generaste se lo ponemos a la publicación. Es tu visión de lo que el otro necesita. Este paradigma construye la publicación desde ese lugar. Y llegamos al quinto paradigma, el paradigma del cliente. ¿no? Este paradigma claramente es el más importante y es al que todos tenemos que llegar. En este paradigma la visión está puesta en diseñar la propuesta con información que surge del conocimiento del cliente. Sus necesidades, su problemática y por sobre todo su contexto. En el digital las personas pueden venir desde cualquier lugar. Por eso es tan importante comprender esto del contexto. El contexto es la clave. ¿Quién es? ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son sus condiciones de compra? Todo lo que me permite crear una propuesta súper personalizada. Para poner en extremo supongamos que vendemos taladros. En el primer paradigma tenemos una publicación de catálogo con una oferta de un taladro que sirve para cualquiera. Lo vendo por precio. Y en el quinto paradigma tengo un taladro profesional orientado a carpinteros, hombres de más de 50 años que viven en el interior del país. Esa especificidad es la que me permite crear contexto. Hagamos un recap. Si no te diferencias, el único lugar de diferenciación es el precio. Y no todos pueden vender a precios bajos. Tenés que tener una estrategia distribuida entre catálogo y long tail. La dinámica de precios siempre te va a llevar para abajo. ¿Cuál es la solución? Crear propuestas que tengan sentido para el cliente. Propuestas que estén en su contexto. Y acordate de esto, contexto, porque vamos a hablar mucho de esto. ¿Qué necesitas para crear propuestas con contexto? Definir quién es tu cliente, conocerlo, comprender qué es de valor para él. Lo que nos va a diferenciar de otros es la forma de hacer las cosas. Y las cosas que hagamos dependen de las cosas que podamos ver. Y las cosas que podamos ver dependen de nuestros paradigmas. Y ya sabemos que existen cinco paradigmas de trabajo. Un último mensaje. La velocidad para aprender de tu cliente es quizás la única ventaja competitiva que puedas sostener en esta nueva era. Llegamos al final. Si querés recibir todas las novedades, podés seguirme en Instagram, Twitter, LinkedIn o cualquier plataforma. Estoy como Arroba Sirena. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.